0: Je pense que tu connais l'email marketing. Si tu ne connais pas l'email marketing, je vais t'expliquer rapidement ce que c'est. L'email marketing consiste à récupérer les adresses email de tes prospects, donc de tes potentiels clients, pour pouvoir ensuite communiquer avec eux directement par email via le biais notamment d'une newsletter. Récemment, une de mes clientes m'a contacté pour me poser des questions justement sur la mise en place euh, d'une mailing list, d'utiliser ben voilà, l'email marketing avec ses prospects, avec ses clients, etc. Et je vous t'avouer que je ne suis pas une experte en email marketing, mais j'ai pu poser mon regard en fait, tout simplement, de professionnel, du customer care sur l'email marketing. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Donc l'email marketing, c'est vraiment d'utiliser le canal de communication email pour échanger et pour envoyer des communications simplement aux personnes qui euh, se sont inscrites à ta newsletter. Donc soit avec un système de lead magnet, donc ce qu'on appelle lead magnet c'est simplement attirer ces personnes-là en leur offrant quelque chose, un exemple, mes 5 templates offertes euh, à télécharger gratuitement, c'est un un de magnète. D'ailleurs, si tu veux y rejeter un oeil, je te mets le lien, si tu veux voir à quoi ça ressemble euh, dans la description de l'épisode. Mais clairement, ça permet euh, d'obtenir des adresses e-mail en échange d'un truc par contre super cool qui va vraiment aider euh, mon audience et les personnes surtout qui s'inscrivent par ce biais. D'accord, donc soit tu as un système de lead magnet pour offrir de la valeur et qui est quand même une, une certaine raison, une récompense, on va dire, à ce que la personne te donne son adresse email, ou alors tu peux avoir un système simplement de inscris-toi à la newsletter, mais il faut alors vraiment avoir une promesse de newsletter hyper forte pour que euh, bah tes prospects se disent OK, bah c'est vraiment génial, je vais m'inscrire. Parce qu'en vrai, on est nombreux à pas trop vouloir s'inscrire à de simples newsletters qui vont pas plus loin que euh, donner des nouvelles du business, par exemple. Voilà, donc récemment, on m'a demandé des conseils, et je vais simplement te lire le mail que j'ai répondu à ma cliente pour lui parler un peu dans les grandes lignes de comment mettre en place un système d'email marketing, et ensuite, je te débrieferai un petit peu tout ça, et surtout, je t'amènerai sur des réflexions pour que tu puisses utiliser cet outil, l'email marketing, aussi pour ta relation client, ok Alors, je lui ai simplement répondu, que bah, j'étais flattée, déjà elle me disait que j'étais dans ses newsletters favorites et que c'est pour ça qu'elle me demandait ces questions, donc déjà je lui dis dit bah, je suis trop flattée d'être dans tes newsletters favorites, ça me fait vraiment chaud au cœur, car j'ai justement revu toute ma stratégie newsletter dernièrement. Je ne me sens pas encore assez expérimentée niveau email marketing pour faire un workshop dessus, mais voilà ce que je peux te conseiller. 1. Ton audience, ton client idéal, a-t-il vraiment envie de lire des newsletters C'est la première question à se poser. En règle générale, la réponse est quand même oui. Quand on a bien déterminé son client idéal, il a envie d'avoir du contenu de notre part. Ensuite, as-tu envie, toi, d'écrire des newsletters Il est possible que la réponse soit non. Alors peut-être ça peut être un frein, ou alors peut-être que ça peut être l'opportunité de prendre une rédactrice web, par exemple, pour le faire à ta place. Que veux-tu dire dans cette newsletter Est-ce que tu veux donner des conseils, partager les coulisses, partager les avancées de, ton, de, ton, de tes projets, de tes produits, etc. 4. à quelle fréquence veux-tu écrire Donc, est-ce que tu veux écrire chaque semaine, une semaine sur deux, une fois par mois Bon, c'est quand même moins recommandé. L'idéal, ça reste une fois par semaine. Enfin, une fois que tout le cadre est posé, euh, tu peux créer un fichier notion, par exemple, avec tes idées de newsletter et un planning éditorial, et planifier... Euh, bah dans ce planning, quelles newsletters seront envoyées à quel moment. Donc il faut bien faire attention à envoyer aussi des newsletters lors des grandes communications de ton business, un lancement, des sorties de produits, etc. Une fois par mois par exemple, tu peux réserver une matinée ou une après-midi pour écrire la newsletter du mois suivant et les planifier. Comme ça, tu as de l'avance. Donc c'est important de te dire que ta newsletter sert à donner les actualités de ton business, mais pas que quand même. Ça sert aussi à vendre, mais ça sert surtout, ça c'est hyper important de garder ça en tête, ça sert surtout à créer un lien de confiance avec les abonnés à ta newsletter. Enfin, pour les outils, euh, tu peux commencer avec euh, celui que tu as, si tu en as déjà un. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser Mailer Light ou ConvertKit. On a aussi MailChimp euh, qui peut être utilisé pour ça. Donc voilà ça c'est ce que j'ai répondu. À ma cliente. Moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que l'email marketing, c'est un outil qui peut et qui va générer des conversations par email. Donc, il y a un lien très étroit entre l'email marketing et le customer care. Parce que, comme je l'ai dit à ma cliente, pour te lancer dans l'email marketing, il faut que tu t'adaptes à ton client idéal. Qu'est-ce qu'il a envie de lire Qu'est-ce qu'il a besoin de lire dans ta newsletter Est-ce que toi, tu as la possibilité d'écrire aussi tes newsletters, sinon le déléguer Ensuite, fixe-toi des objectifs avec tes newsletter. Ça va créer, clairement être créer du lien, mais selon les newsletters que tu vas envoyer selon les périodes de l'année, il y en a certaines qui vont peut-être avoir l'objectif de vendre, l'objectif d'amener vers un autre contenu, etc., etc., donc tu dois poser le cadre vraiment pour voir bah, la fréquence à laquelle tu vas communiquer à tes clients euh, ou à tes, ton audience, parce qu'on peut avoir une newsletter dédiée client, mais une newsletter aussi euh, qui, s'adresse, qui s'adresse vraiment à tes prospects. Tu peux euh, voilà t'organiser pour la création de contenu euh, via cette newsletter, comme tu organiserais la création de contenu pour euh, ton podcast, tes réseaux sociaux, etc. Mais surtout... Une fois que tu commences à recueillir les emails et à envoyer des newsletters, il faut surtout te mettre en tête d'assurer le customer care qui va venir après ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont te répondre à ces newsletters. Et selon le nombre de personnes que tu as dans ta base de données email, tu peux recevoir énormément de réponses. Okay. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a je sais pas, 5000 personnes dans sa newsletter, bah, il est fort probable que euh, si tu envoies ta newsletter je sais pas moi tous les dimanches, que le lundi matin quand tu ouvres tes emails, tu aies euh, une dizaine, voire parfois une centaine de réponses à ta newsletter, si elle était vraiment géniale, si tu poses des questions dedans, etc. Donc il faut euh, vraiment assurer le customer care, c'est-à-dire répondre à toutes ces personnes dans des délais raisonnables, tu connais la chanson si tu écoutes déjà mes podcasts, mais en 24, 48, 72 heures grand maximum. Ok, Et répondent surtout de façon qualitative. Donc la newsletter est certes un outil marketing pour créer du lien, mais elle permet aussi de faire des ventes. Il est estimé que le taux de conversion pour l'email marketing est en moyenne de 2 à 5% et peut aller jusqu'à 10% pour les meilleurs emails. C'est assez incroyable. Donc la réflexion que je veux que tu aies aujourd'hui, c'est si tu n'as pas encore de mailing list, est-ce que c'est pertinent pour toi En règle générale, ça l'est quand même. Si c'est pertinent, réfléchis bien aux éléments que j'ai cités dans cet épisode afin de créer une newsletter efficace, mais surtout qui puisse euh, créer un lien avec euh, bah, les abonnés. Si tu as déjà une newsletter, est-ce qu'elle apporte de la valeur Est-ce que le customer care aussi derrière est adapté Qu'est-ce que tu peux faire de plus pour que ta newsletter soit encore plus riche pour les inscrits et plus efficace pour ton objectif Donc que ce soit un objectif de conversion, d'amener vers un partenaire, euh, d'amener vers un autre contenu, etc. Tu vois Qu'est-ce que tu peux faire de plus Je vais partager mon expérience personnelle parce que jusqu'à il y a quelques mois, ma newsletter, je l'écrivais un peu la semaine pour la semaine d'après. c'était pas hyper organisé. Parfois, je devais vraiment chercher des idées, je savais pas quoi raconter, c'était vraiment compliqué. Ensuite, j'ai mis en place un autre système où je planifiais à l'avance toutes mes newsletters par rapport aussi à mon calendrier d'événements business hein, et ça m'aidait euh, quand même un peu plus pour le faire. Mais surtout, je me suis rendu compte que je n'étais pas douée pour l'écriture de newsletters. Je suis douée, ça va, les newsletters que j'envoie sont quand même bien, mais pour une certaine cible, pour une certaine partie de mes newsletters c'était pas moi qui convenait le mieux donc euh, j'ai confié euh, je confie euh, là à partir de de maintenant euh, cette tâche à ma rédactrice donc on va coécrire ensemble un peu les newsletters hein. moi je ce sera toujours moi qui vais dire bah, de quoi on va parler pour quelle raison partager mon expérience etc mais toute la rédaction la mise en Bah, la mise en page, la correction, ce genre de choses, tout ce qui me prenait énormément de temps dans la rédaction de newsletter, ce sera euh, délégué. Et ça va être pour le mieux, je pense, parce qu'on va pouvoir, à deux, offrir encore plus de valeur dans euh, cette newsletter. Un autre conseil aussi, quelque chose que j'ai fait très récemment pour que l'expérience de newsletter soit encore plus géniale pour pour tes inscrits, c'est de segmenter ta newsletter. Si jamais tu as des clients inscrit à ta newsletter et que lorsque tu fais euh, la promotion du produit euh, d'un produit auquel ils ont déjà euh, dans lequel ils ont déjà investi bah c'est pas hyper pertinent parce que pour eux en fait ça, ça leur envoie pas de valeur ils ont déjà acheté et ils reçoivent des mails pour acheter de nouveau enfin je parle bien sûr bien sûr dans le, le cas où ils peuvent pas racheter deux fois le même produit mais voilà vraiment de segmenter d'avoir un segment euh, client, un segment euh, audience, euh, voilà, totalement audience, ça c'est le minimum, pour pouvoir cibler les communications à qui tu vas les envoyer. Parce qu'on ne s'adresse pas pareil à des personnes qui sont déjà clients qu'à des personnes qui ne sont pas du tout euh, encore clients. Et euh, on peut, tu peux très bien créer d'autres segments. Moi par exemple, comme j'ai plusieurs cibles, j'ai un segment pour les professionnels du Customer Care que j'ai déjà formé donc des personnes qui sont déjà clientes. J'ai un segment pour des professionnels du Customer Care, mais que je n'ai pas forcément formé. Donc là, ça s'adresse à tous les professionnels du Customer Care qui voudraient euh, bénéficier bah, de mes conseils, de mes ressources, etc. J'ai un segment client et j'ai un segment newsletter. Donc ça, c'est mon plus gros segment. On va dire c'est le segment principal. Un segment de newsletter, because I care, donc pour tous les entrepreneurs qui voudraient améliorer leur Customer Care euh, un petit peu par eux-mêmes. Donc voilà. Et ça me fait, euh, en vrai, écrire euh, quand même quatre newsletters différentes. Même si le contenu de fond peut rester le même, la façon dont je vais m'adresser euh, aux personnes dans ces quatre segments est totalement différente. Et parfois, les ressources que je partage aussi, je ne vais pas partager euh, la même ressource à des pros du customer care confirmés et à des entrepreneurs qui débutent et qui savent pas encore ce que c'est le customer care, par exemple. Tu vois, bah toi, c'est pareil. Vraiment, essaye de personnaliser, de segmenter au maximum les communications euh, que tu vas envoyer avec ta newsletter. Bon, voilà un petit peu ma réflexion par rapport à l'email marketing et au Customer Care. D'ailleurs, quelque chose d'assez attendu, je sors enfin ma formation marketing Customer Care Friendly dans ma nouvelle offre Customer Care 5 étoiles donc qui sera... euh Officiel à partir euh, du 4 décembre. Donc si jamais tu veux incorporer plus de Customer Care dans ta stratégie marketing pour la rentabiliser au maximum, c'est vraiment le programme qu'il te faut. Donc jusqu'au 4 décembre, tu peux t'inscrire à ma formation Customer Care 5 étoiles pour le tarif actuel, mais en bénéficiant de la nouvelle version qui sera disponible dès le 4 décembre. Et attention, de la nouvelle version, en formule VIP, s'il te plaît, c'est quand même mieux. Je te mets le lien directement dans la description de cet épisode. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire à hello.bakerbloom.com ou sur Instagram à Darian underscore Baker. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, prends soin de toi